0: A partir de agora, você ouve o podcast Sempre Melhor. Informação e conhecimento a serviço da sua qualidade de vida.
1: Hoje a gente vai falar sobre o autodomínio dos chakras. O nosso convidado é psicólogo e professor de conscienciologia, Fred Gunnen. E ele vai falar sobre as funções práticas né, dos chakras, no dia a dia. A gente sabe que manter uma vida equilibrada, tanto física como emocional, é realmente uma tarefa que a maioria das pessoas tenta concretizar aí desde que acorda praticamente. E são muitos aí os desafios, né? Trabalho, a chegada até o trabalho, transporte, trânsito. Esse momento da pandemia também... E nessas condições é normal né, sentir que as coisas não vão bem me parece que a nossa energia e a mente ficam bastante confusas. Então a gente vai falar a respeito desse tema com o professor Fred. Boa noite, professor. Tudo
2: bem? Boa noite, Cristiane. Tudo bem? Conseguimos Tudo entrar.
1: Tudo bem? <risos> Seja bem-vindo ao nosso canal. Obrigado. Estamos aqui no Instagram, no YouTube e também no Spotify por meio do nosso podcast. Muito obrigada. Professor, a gente vai falar sobre autodomínio dos chakras e eu aproveito para começar bem do iníciozinho mesmo, explicando para quem nunca ouviu falar sobre chakras, o que são os chakras, como eles se distribuem.
2: Bom, primeiramente, muito obrigado, boa noite a todos aí, é um prazer a gente estar junto aí podendo conversar sobre esses temas que dizem respeito à nossa consciencialidade, à nossa espiritualidade a essa condição da gente se ver de uma forma mais ampla do que simplesmente na vida material e, e realmente pensar nessa transcendência que eu acho que faz parte de todo mundo. né? Então, essa condição dos chakras, por exemplo, é uma coisa que já se estuda há mais de 3 mil anos. Né? Então, já vem muito antigo, desde os hindus antigos, já se estudava alguma coisa que é relacionada com pontos do corpo e essa relação com a espiritualidade, com exatamente com algo que transcende a vida humana. Né? Então, eu acho que esse é um primeiro ponto aí que eu queria destacar, até para a gente ter uma direção na nossa conversa, é, que tem muita coisa que eu vou falar, assim, focado na nossa prática do dia a dia, no que, que a gente é, consegue tirar de proveito disso para a nossa vida, né? mas, de uma forma geral, o que vai estar tá permeando toda a nossa conversa é exatamente esse processo de transcendência, esse processo de espiritualidade, esse processo de consciencialidade, como a gente chama aí de uma forma geral. Né? Então, quando se fala em energias, é claro que energia é uma palavra que tem uma acepção ampla, ela é, em vários aspectos, pode se tomar como um, um, um significado diferente. O que a gente busca aí é exatamente essa energia que, passa, que transmite algo, que traz uma, uma afetividade, que traz o um sentimento e que traz o que a gente chama de alma, o nosso espírito, o que, que a gente de alguma maneira consegue comunicar por uma via que não é tão direta, né? tão perceptível assim. Então, pegando desde esses primórdios, você tem o corpo humano, que é o fato da gente estar aqui, é o cérebro, é todo, são todas essas questões que hoje estão faladas, ciência, né? busca estudar, que é a nossa relação com a vida material, e tem algo que persiste aí após a morte, que é a nossa consciência, nosso espírito, nossa é, essência vital, que a gente, a gente compreende e vê que, que persiste aí a, a após a morte. Então, a gente continua vivendo como consciência após a morte. E o que é que vem essa energia? Então, a energia... Ela é esse algo que liga essas duas dimensões, que liga a gente como ser humano e que liga a gente com essa parte transcendente. Então seria algo que está no meio do caminho aí, né? Então a energia, ela busca ligar exatamente a vida humana e a vida espiritual. Então, a ideia da energia, ela é aquilo que tá que nos transforma em seres espirituais na vida humana. Então você consegue ser estar aqui na vida material mas também materializar ou expressar a sua espiritualidade, a sua consciencialidade expressar um pouco essa sua maneira de ser que transcende, tá? Então, o que, que eu acho legal? Eu vou agora falar e responder essa pergunta, né? Fiz um <risos> prolegômenos grandes aqui antes de responder essa pergunta, né? Uh, o que, que são, então, esses chakras? E aí, pegando um pouquinho o que me motivou, né, até depois a estudar esse assunto. Então, os chakras são assim as energias nossas elas se manifestam em diversos pontos do corpo, mas tem alguns pontos onde uh, a gente sente isso com mais intensidade, onde a gente consegue associar, isso está na cultura popular de muitos anos, algumas coisas com alguns padrões de energia. E aí, quando eu falo, então, o chakra, ele vai ter um ponto dessa energia que a gente explicou da transcendência e ele se associa também a questões do corpo físico, a questões espirituais e, principalmente, a questões da nossa personalidade, né? Então, eu vou dar um exemplo só para a gente ver, por exemplo, é muito associado, eu acho que em todas as culturas, o coração à condição do amor. Então, a gente sempre, quando fala vai expressar algo de amor, a gente fala de coração, a gente sente que de alguma maneira, isso não... se você pegar na, na, na medicina, não tem explicação nenhuma, né? O coração não tem nada a ver com amor. O amor está no cérebro, né? na cabeça. Né? Uhum. Mas por que, que a gente sente o amor no peito? Por que, que a gente sente ah, o afeto pelas pessoas, o carinho? Isso, de alguma forma, traz uma sensação, que eu sempre falo que é um geladinho, é um refrescante, que ele toma o seu peito todo, toma o seu cardio chakra né? Então, já é esse padrão de energia do amor, do afeto, ele historicamente já é associado em todas as culturas a algo que nasce do peito, do coração. Então, é, aí pegando um exemplo de um chakra, que é o chakra cardíaco, o cardio chakra, que é um chakra que vai estar associado a N é, relações aí, que, que no final das contas a essência delas é exatamente a expressão do seu afeto, do seu amor, e aí a gente pode... Entrar em várias várias questões sobre o que, que vem a ser esse, esse amor. Da mesma forma, por exemplo, quando você tem alguma expressão de medo, a gente associa muito a contração do, do abdômen, né? Então, a gente associa a esse processo do na barriga. Assim como você tem, por exemplo, a raiva. A raiva, então, é uma coisa muito interessante, né? Porque em todas as culturas e... E, e, e principalmente na literatura, já se usa até a, costa, a, questão, a fala, é uma, 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 uma intensidade figadal, né? Então, você quer dizer que, de fígado, né? Então, você associa o fígado com a raiva. No final das contas, o que, que a gente consegue identificar? Que tem, né, de alguma maneira, algum padrão de sentimentos está associado a uma energia que ela se concentra nessa região do abdômen, né? E aí, várias coisas a gente começa a ver. Então, o que, que seriam esses chakras, então? São pontos onde você tem uma energia mais intensa, e essas energias mais intensas associadas a uma parafisiologia das emoções e da nossa personalidade. Então, o fato de você expressar ou dominar, aí por isso que eu, eu, o tema que eu chamo, num curso que eu dou, que chama Autodomínio dos Chakras, de você dominar, algum tipo de energia de um chakra, faz de alguma maneira você melhorar ou mudar para melhor aí a sua personalidade. Então, a gente consegue, é, com um trabalho indireto, que não é direto trabalhando com a emoção, como, por exemplo, numa terapia ou em alguma outra coisa, mas com um trabalho indireto, a partir da trabalho das energias nesses pontos, mexer em condições que, às vezes, nos não, não nos deixam confortáveis na, relativas à nossa personalidade, à nossa maneira de lidar com as coisas. Então, esse é o uhum. ponto que eu acho bem legal aí do chakras, tá? então, para essa introdução.
1: As emoções, então, professor, contribuem diretamente com relação a, aos chakras, quer dizer, eu, eu digo no sentido do que eu sinto no dia a dia, desde que eu acordo, a, a, quando eu vou para o trabalho, eu digo as emoções que eu vivencio, né? O professor falou aí sobre positivas e negativas, isso tudo influencia, eu digo, no equilíbrio desses chakras, desses centros de energia. E eu aproveito para lhe perguntar: quando eles estão desalinhados ou desequilibrados, quais são os, os, os prejuízos, né? Como é que a gente sente que não está legal, que os chakras não estão trabalhando como deveriam?
2: Bacana. Vou, eu vou tentar contar uma historinha assim, é, para gente não ser tão objetivo. Contar, assim, eu vou tentar. Se você se você preferir, eu sou, eu sou objetivo, mas eu gosto Não, de contar a história favor. mais, mais para contextualizar. Quero. Eu comecei, é, teve uma época, é, eu, eu tenho uma história de mais de 20, 25 anos com um trabalho com, com espiritualidade, com consciencialidade, com a conscienciologia de uma forma geral. Antes disso, eu, travo, eu eu era espírita, então já desde jovem comecei a sentir uma série de fenômenos e busquei é, um entendimento a partir do espiritismo, né? Chegou um determinado momento da vida, que eu já estava já na consciência conscienciologia, então, eu, eu até certo ponto tinha um conhecimento espiritual, vamos dizer assim. Mas eu, naquele momento, eu não tinha um conhecimento tão profundo de energias e de chakras. O que que aconteceu? Eu comecei a fazer um trabalho, que eu ia caminhar na praia todo dia. Eu morava no Rio de Janeiro, agora eu moro em Foz do Iguaçu. Então, dava para ir na praia. Eu morava perto da praia caminhar de manhã na praia. Então, eu ia caminhar ali e trabalhava é, com as energias, ou seja, fazia uma, uma concentração focada pela vontade nessa região do da barriga, que seria a região do umbilico chakra, do chakra umbilical. Uhum. Comecei a trabalhar aquilo ali, tinha descoberto um, uma manobra de energia, né? comecei a fazer aquilo para ver o efeito. Fui fazendo aquilo vários dias ali seguidos. O que que aconteceu? Aquilo começou a fazer uma revolução na minha vida. Eu comecei a sentir uma autoconfiança muito grande, uma força de Uh, de que eu era capaz de vencer e de fazer qualquer coisa. Tá? Isso foi lá para o ano de 2003 que aconteceu essa experiência comigo. Até depois escrevi alguns artigos sobre esse tema. Então aquilo ali me deu uma sensação assim, eu, eu comecei a associar, nossa, eu fiz um pequeno trabalho, eu fui fazendo algum tempo, e aquilo ali me trouxe uma mudança sistêmica, que eu comecei a ganhar algo eu tinha uma autoconfiança e eu comecei a sentir que eu era capaz de mudar as coisas e e conquistar o que eu tinha vontade, e me sentir integrado a um cosmos de uma forma legal, então aquilo ali me deu um efeito muito grande, e o que, que foi então que eu associei nessa experiência, que foi quando surgiu toda a minha pesquisa sobre esse tema, né, nossa, às vezes você pode tratar um ponto específico, mas a solução é sistêmica, tá, então, eu nem, nem gosto muito dessa coisa do alinhamento, ou de uma coisa global, dos chakras, que ela, ela até traz essa visão sistêmica. né Eu, eu entendo que isso, essa frase que é normalmente dita. E eu prefiro olhar pontualmente, pra gente porque aquilo aqui aquilo acabou sendo, para mim, uma busca do, do seguinte sentido. Quando eu passo, tudo, posso falar depois um pouquinho de cada um deles, se você olhar todos os chakras, ele até certo ponto é uma forma de você também estruturar é, uma uma revisão da sua vida, da sua personalidade, das, dos pontos que seria o tal alinhamento, né de fazer tudo aí uhum. in, de forma integrada. Mas a, a a lição que eu vejo é que, às vezes, quando se faz uma coisa só, aquilo tem um efeito muito grande. Tem um, um, um o Reich da psicologia, ele não, tra, não trabalhava diretamente com chakras, mas ele trabalhava com a bioenergética, exatamente contra a questão das couraças energéticas, que seriam bloqueios de chakras, até certo ponto, né? onde ele fazia ali toques em alguns pontos, por exemplo, no, no, na região do tórax, e aquilo desbloqueava, uma sens... por exemplo, uma emoção contida, uh, um trauma, uma, uma expressão de um afeto que não se conseguia. Então, eh, hoje a visão que eu tenho, que seria mais interessante para a gente ver, é de alguma maneira, fazer um scan de cada um desses chakras e desses pontos e ver o que, que vale a pena a gente trabalhar para, de alguma maneira, reequilibrar a vida de uma forma global. Tá? Então, é isso que, que, que eu vejo. Então, se a gente desequilibra... Eu vou dar um exemplo então, agora, respondendo a sua pergunta objetivamente. Tá? Então, vamos lá. O meu chakra cardíaco, ele é os cardio chakra. ele me permite expressar as os sentimentos e as emoções, me expressar o amor. Eu preciso ter isso desbloqueado, eu preciso conseguir me expressar a partir disso. E aí eu consigo, até certo ponto, toda uma questão de felicidade que advém, eu, eu conseguir essa expressão, tá? Se de alguma maneira ele está bloqueado, é, eu não consigo expressar isso e, e aí traz algumas consequências que bloqueio do chakra, sempre ele faz você não estar tá fluindo na vida. Então começa a repercutir em cima. Então, por exemplo, o chakra abaixo do cardíaco chakra é o umbilico chakra, que é esse chakra que diz respeito às nossas relações com as pessoas. Então, ele é chakra que que mexe exatamente com as relações grupais. Então, é como eu me relaciono, é o fato, por exemplo, de eu me tornar arrimo de família, de eu me tornar responsável pelos outros. Então, a maneira como eu lido em comunidade ela está relacionada com esse chakra. Se eu bloqueio o chakra umbilical, aquilo começa a faltar energia para expressar o meu afeto, que é num chakra acima. Então, na verdade, a questão toda é, eu preciso desbloquear os chakras de baixo para cima. É uma coisa que se falava lá no hinduísmo. Nossa, nesses 3 mil anos, exatamente, eles passavam o trabalho, você tem que ir de baixo para cima. Ou quem, quem traduziu isso, vamos dizer, numa linguagem mais ocidental, foi o Abraham Maslow, com aquela pirâmide, da satisfação, né, então ele coloca, ah, a pessoa se ela não tem segurança, ela não consegue ter saúde, então ela tem que ter saúde, aí tem que ter a segurança financeira, aí ela vai chegar na última escala da pirâmide de Maslow, que é a autorrealização. então ah, se eu não tenho segurança afetiva, não tenho segurança financeira, não tenho é, uma identidade social, puxa, como é que eu vou conseguir uma ou uma... Uma, uma sensação de propósito então, hoje hoje a gente eu vejo muito facilmente né é, se abordando essa questão do propósito nossa propósito propósito sim, mas é propósito é uma conquista né que não é tão simples assim tipo agora eu tenho um propósito né? então é uma conquista até certo ponto também porque a gente tem que é, cultivar outras coisas é, para chegar nisso né assim como o amor é uma conquista. Então, eu ter esse cardiochakra desbloqueado, ele me faz também com que eu tenha outras relações de alguma forma mais equilibradas, uma identidade social estabelecida. Então, aí tem uma hierarquia dos chakras, assim como tem a hierarquia da pirâmide do máximo. Então, essa hierarquia ela começa de baixo para cima. com eu, 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 Isso aí varia muito tá, na literatura. Eu busco não seguir literatura demais, e seguir as experiências que eu tive desde aquele ano de 2003, tá? Então, assim, eu hoje classifico são seis chakras mais importantes, que é o chakra básico, que é o sexual, sexo chakra, o umbilico chakra, que é um chakra que é muito chamado no orientalismo de plexo solar, o cardio chakra, que é no coração, na região do coração, o laringo chakra, na região da garganta, o fronto chakra, aqui, e o corona chakra. Esses seis chakras, de alguma maneira, estruturam um, um, uma reciclagem, uma, uma melhoria de personalidade, uma busca pela felicidade. Eu, eu gosto de falar muito assim, às vezes a pessoa não, não trabalha muito com a questão da felicidade. Eu acho que é importante. A gente tem que ser feliz e, 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 e como é que isso se associa dentro de alguma coisa? A gente fica muito também numa coisa de, de, de buscas intermináveis e, e, que ela, e a gente não encontra... Uma, uma satisfação necessária para a gente viver na vida humana, né? então é, nesse ponto, eu, tá?
1: Eu, eu queria lhe perguntar, professor, é, sobre a questão do, dos bloqueios, assim, claro. desde muito cedo a gente a gente cresce com crenças e enfim com uma série de coisas que nos são colocadas. E de que forma isso pode influenciar no bloqueio desses chakras? Eu falo desses seis aí que eu acredito que são os mais importantes, sim, né? Porque sim, sim.
2: Mas, assim, na minha opinião, a importância, sim, né?
1: na, a importância da gente até para quem tem filhos, né, para que essas crianças, enfim, cresçam, né, com, enfim, com mais autoridade, né, e no sentido assim de viverem aí as suas, é, claro. as suas programações de uma forma mais, né, é, convicta, né, e enfática. Claro. É, nesse sentido, assim, como é que esses bloqueios acontecem e de que forma a gente pode ir? É, trabalhar para que isso
2: não aconteça. Muito ponto importante. É assim, eu vou, o, são dois pontos que, eu, que acabam bloqueando, né? Dando problema no chakra, não bloqueando. Tem o bloqueio, propriamente dito, que é quando você não se expressa. E tem a descompensação, que é uma expressão é, desmesurada, exagerada, e que acaba bloqueando depois. Então, é, é, se eu exagero na coisa, acaba que aquilo me prejudica depois, tá? Então, eu vou, eu vou tentar passar, se você me permite, um pouquinho cada chakra, que isso dá uma visão de conjunto e a gente consegue trabalhar exatamente esses pontos aí. Então, o, o, fazendo uma síntese, tá? O primeiro chakra que a gente tem é o sexo-chakra. Uh, ele é chamado de chakra básico em, outros, em outras linhas. Então, tem vários nomes aí, tá? Mas eu, eu, seria o chakra inicial, que ele é responsável, por, vamos dizer assim, pela nossa força humana a nossa, eu diria assim, a nosso carisma, a nossa pegada, a vontade de viver. Então esse chakra ele tem a ver com exatamente com uma energia que é do tipo a energia de viver, de vontade, de querer. Então essa essa força que, que que vem tem a ver com vigor físico também. Então por exemplo, se eu associar esse chakra com questões de corpo, ele está associado com estrutura óssea musculatura, ele vai ser um chakra que ele aberto, ele vai te fazer ocupar uma área corporal grande, então eu sempre falo, ó, a pessoa que anda de peito aberto, que anda inclinada, e tem aquela pessoa que anda recolhida, é, intimidada, esse é um problema que está bloqueando, o os, os sexo chakra está bloqueado, esse chakra é básico, e aí pegando no que você falou, e o, qual é o, o, que, que, faz, o que, que mais tem relação com esse sexo chakra, além Primeiro ponto, a própria sexualidade. Então, uhum. é um ponto importantíssimo. Uh, o segundo ponto eu, eu, é a questão de estrutura da vida. Então, por exemplo, eu gosto de falar que a casa, a pessoa tem que ter uma segurança mínima, que é a casa dela, onde ela mora. Não quer dizer que é a casa própria, sempre, sempre que eu falo isso, alguém me pergunta <risos> se é casa própria, então eu já respondi. <risos> casa é o lar, é o home, né? Então, a ideia é de você ter um ambiente onde você se sinta recolhido, se sinta ali seguro, tá? Então, você tem que ter uma casa, tem que ter uma vida sexual, é, e isso vai abrir mais esse, esse sexo chakra. E terceiro ponto do sexo chakra é o contato com a natureza, porque ele é essa energia de bicho, a energia de você como bicho. Eu tô na vida humana, eu preciso ter sexo chakra, tá? Então, a gente é muito bloqueado em todas essas coisas, tá? então reprimido até certo ponto, você pode ser reprimido na sua sexualidade, cheio de preconceitos ou questões que normalmente nos impedem, ou às vezes os exageros também, como eu falei, que criam as descompensações. Então, é. uh, e da mesma forma, por exemplo, a gente nem sempre tem um contato legal com a natureza uh, e, e muitas vezes existe uma grande dificuldade em você estabelecer o seu espaço, né, uh, que seria a casa. Então, às vezes, mesmo que a pessoa tenha o espaço, aquele espaço ele é, ele é desorganizado, ele é entrópico, ele não cria um espaço de segurança para a pessoa. Então, se eu estruturar de uma forma geral essas três áreas, isso vai me permitir ter energia o suficiente para subir, por exemplo, para as próximas conquistas de chakras, né? que a próxima é o chakra umbilical, o umbilico -chakra. Então, o que, que vem a ser no umbilico -chakra? Então esse voltando lá no primeiro, postura corporal, coluna ereta, toda essa postura de autossegurança, ela vem desse chakra do sexo chakra. Qualquer bloqueio, qualquer repressão ali, vai afetar isso de uma forma global. A pessoa vai ter problema, por exemplo, com a segurança financeira dela, a pessoa tem dificuldade com o emprego, tudo isso está relacionado com essas coisas básicas que estão ali. Aí o segundo que é o chakra umbilical, ele começa... Na escala da evolução humana, ele é tipo assim, é a hora que eu saí, eu tenho segurança, e eu, eu gosto de associar muito o sexo, o sexo chakra e essa segurança à questão, por exemplo, do, do jovem, da adolescente, né? Primeiro porque a gente vê que ele abre a sexualidade e começa a ficar mais seguro, né? Começa a ficar, nossa, autoconfiante, faz até besteira, né? Passa do limite. Sim. É tanta autoconfiança que faz besteira, né? Então, mas o então é essa energia. Aí quando você estabelece um pouco, essa energia te dá uma confiança. Mas daqui a pouco ela te dá confiança, por exemplo, para você estabelecer uma família, para você ter um emprego, para você criar uma identidade social. Então você agora é se expressar como uma profissão, a profissão é muito importante. A você ter um papel na comunidade, um papel na família, aí é um bilicochacra. É a hora que a gente transcende da segurança pessoal de bicho, só da estrutura corpórea, só de musculatura, e eu passo a, a minha relação com os outros. O umbilico chakra sadio é a hora que a pessoa começa a assumir responsabilidade com os outros. Então, ela trabalha em grupo, ela trabalha no coletivo, ela passa a ser, por exemplo, um arrimo de família, você falou de filhos, né? Não, então, é muito importante a, gente, a responsabilidade que a gente tem com os filhos, isso tudo traz uma pessoa que ela começa a se sentir um pouco mais é, coletiva. Ela começa a ser coletiva ali na, nessa questão do milico chakra aberto e a coletividade é a hora que também vêm os traumas né então é na hora que eu me expresso no coletivo é que alguém vai lá e, e por exemplo é, faz um assédio moral, é a hora que você é excluído de um grupo então eu eu sou eu trabalho com educação né sou da área de escola e uma coisa que me sempre me chamou atenção eu, um ponto que eu estudei bastante é a questão do bullying. O bullying ele é uma das coisas da essência da vida humana, porque ele come... ele, tra... ele trabalha na criança, mas ele se manifesta no adulto de outras formas. É o mobbing, o assédio moral. Isso é, é uma permanente na vida humana. É impressionante. Eu, tudo que a gente lida, vejo é... acontecendo no mundo, na... na política, nas coisas todas, é... é impressionante como as pessoas, de alguma maneira, acabam tentando subjugar outras já, a oprimir as outras com, com o discurso muitas vezes, né? E a, Então, assim, aí a pessoa quando sofre aquele bullying, ela tá ela tá se estruturando no coletivo. Ah, eu quero ser responsável, eu quero criar, eu quero ter uma identidade social e daqui a pouco ela bum, sofre ali algumas repressões a partir daquilo. e qual é a tendência? O medo, o bloqueio, o isolamento do grupo, eu não quero mais me distanciar, eu não quero mais me responsabilizar então, é essa parte ruim, que é o que afeta a nossa autoconfiança, né? Então, um bico chakra aberto seria a hora que você, de alguma forma, já tem tanta segurança que vem lá do sexo chakra. Então, esse é um outro ponto, né? Uh, e que te permite você assumir responsabilidade com os outros sem você ter medo de, de sofrer consequências que acontecem sempre, tá? Se você começa a liderar, começa você sempre vai ter algumas pequenas decepções e aí vem a questão da resiliência toda que que está associada com esse chakra né do do umbilico chakra aí vem, vamos vamos no anterior esse aí o umbilico chakra é o chakra do amor vamos dizer assim terreno né é o amor de posse o amor de eu tô responsável o amor do que eu quero é, até o amor familiar ainda pode ser considerado um pouco um chakra aí se eu já me dou bem nessa região, tenho uma confiança, meu papel social está bem estabelecido, eu, de alguma maneira, tenho uma serenidade para lidar com as suas relações grupais, consigo me responsabilizar por outras pessoas, consigo, por exemplo, assumir um papel social onde você saiba que você tem um preço a pagar, você começa a abrir mais o cardiochacra. Isso assim eu estou fazendo numa etapa didática, mas é claro que essas coisas não acontecem tão certinhas assim. Às vezes a pessoa abre o cardio chakra e... Enfim. E aí o que que vem o cardio chakra? É um amor? É a hora que eu consigo expressar um amor verdadeiro, né? Então, é a hora que você quer bem ao outro de verdade. E aí eu gosto de falar, é, assim, o verdadeiro amor é aquele amor que quanto mais você dá, mais você quer dar para os outros. Então, é, é assim, vou tentar fazer algumas analogias, é a hora que alguém se apagia, e aí o amor que eu digo no Carlos Chakra é o amor romântico mesmo, e o amor é, universal, não seria só o amor romântico, o amor romântico e o amor universal, e o amor familiar e todos os tipos de afeto positivo, então assim, na hora que eu sinto amor por alguém, e aí eu consigo expandir o amor, esse amor para os outros, então, é uma coisa que eu, eu coloco, você falou de filhos, eu coloco também quando eu, quando nasceu meu filho, é, eu tinha a impressão de que eu ia ter um amor assim, nossa, por ele, e aquilo ali ele foi muito mais amplo do que eu esperava, que foi uma coisa do tipo assim, nossa, eu amo tanto, e, e aquela sensação foi tão boa de, de amor que eu passei, aquilo ali ampliou o meu amor pelo cosmos, por todas as outras pessoas. Então, como se você sentisse, nossa, é tão bom eu sentir isso, que vale a pena eu jogar isso para todo mundo. Então, é, é esse é o amor verdadeiro. O amor que é aquele que é egoísta, que ele é possessivo, que ele ele fecha, ele não abre, ele ainda é um bilicochakra, ainda é um bilicochakra. Então, é, é muito legal quando você vê, é, por exemplo, mesmo no jovem, que se apaixona e ele passa a ter princípios melhores, ele quer contribuir com a natureza, ele quer defender causas. Você vê que o negócio do propósito que a gente estava falando é uma coisa que tem que ser construída e ela tem que nascer de um amor verdadeiro muitas vezes, né? Então, ele 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 puxa nisso. Aí, abriu esse esse cardiochakra, né? Que, que é o ponto. Então, a gente é bloqueado aí toda hora também. porque Porque a tendência é você ser estimulado a exagerar e quando você exagera do tipo no processo do sentimentalismo, da emoção dominante, acaba que aquilo cria uma, uma... Quase que fosse uma energia onde você se sente desgastado, né? É o amor que cansa, né? que a gente chama, O amor que cansa... Nossa, então, o amor ele tem que te, re, te re, é, restabelecer, ele não te cansar. Ele tem que ser algo que te faça crescer, né? Que te faça sentir mais forte. Mas, assim, algo que... Chega a ponto de você, ter que, você poder abrir mão de tudo. Ah, tudo ficou meio secundário até certo ponto. E isso é a abertura do Cardio Chakra. E aí vamos ao um, a um, Laringo Chakra, né? Então, o que é a ideia do Laringo Chakra? O Laringo Chakra é quando eu consigo me expressar. E eu digo três expressões. A expressão da sua sexualidade. Poxa, sexo. Lá embaixo é no Sexo Chakra que te dá força. Mas é o Laringo que cria... A sexualidade plena, porque é a hora que você. São todas as suas expressões. Eu me expresso com a minha voz, tá? Então, a associação voz, laringo, chakra e sua expressão. Então, a própria expressão da sua sexualidade é a voz que você dá à sua sexualidade. Então, é no sentido. Eu sempre falo que o, o sexo, na verdade, ele começa é, no ouvido, né? Do psí, psí do ouvido. Então, é falando que começa, né? E, assim, porque a gente pensando enquanto seres espirituais, vamos dizer, humanos, né? A sexualidade, ela começa a transcender exatamente, a ter é, toda uma relação que envolve segurança, que envolve é, confiança, que envolve expressão, que envolve a fala. Então, por isso que o Laringo Chakra, ele vai qualificar... Cada chakra superior, quando ele começa a se manifestar, ele qualifica tudo para baixo, então, o laringo chakra vai qualificar a minha expressão do amor também, que é do cardio chakra. Então, eu expresso ali é, essa condição do amor, da afetividade, né? do, da sexualidade e a expressão da sua intelectualidade ou da sua ideia. Tá? Então, é assim, nós, pra, pra, e eu chamo esse chakra, o laringo, da felicidade. Felicidade, ela tem a ver com a sua expressão. Se você tem voz, você passa a se sentir mais feliz. Eu tenho voz na sexualidade, eu tenho minha voz no meu. Eu consigo expressar com a minha voz meus sentimentos, eu consigo expressar o que eu penso, dar minhas ideias, concordar ou discordar com o outro, sem criar um estresse desnecessário. É simplesmente uma expressão onde você não se sente calado. né? O calar é muito. Eu acho a expressão pior, uma das expressões piores é o cala-boca. a Eu acho que é uma das piores expressões que eu consigo de maior repressão que eu consigo ver alguém falar cala a boca para o outro, né? Eu, por exemplo, que sou de escola, né, é uma expressão proibida para mim. Cala a boca, expressão proibida e é uma expressão tão tão usada muitas vezes, né? Então, é assim, a gente nunca nunca pode se calar, a gente tem que ser falante, não ouvinte, né? Tem que ser fa falante. Eu digo assim, formar pessoas falantes. Então, falando os filhos, precisa formar um filho que fale, que se expresse, que seja que não seja só passivo. Claro que a gente tem que saber ouvir, porque o Laringo Chakra ele envolve, inclusive, essa região toda aqui. né? E, por último, a expressão da sua criatividade. Então, o Laringo Chakra vai te dar a felicidade de você expressar a sua criatividade. O que é a sua criatividade? É algo original seu. A minha, a minha ideia sobre um ponto. Nossa, eu pensei alguma coisa aqui diferente sobre esse assunto que ninguém nunca tinha pensado, e eu quero expressar isso sem ter medo do ridículo, sem ter medo de ser julgado ou de alguém já ter pensado isso, porque hoje a gente não expressa porque acha que tudo já está na internet, né? então ninguém se expressa mais, só busca na internet para expressar. Então, a gente precisa se expressar. Né? Então, são esses aí, deixa os dois superiores para uma próxima pergunta, mas eu acho que deu para entender mais ou menos é, como é que é esse processo de um chakra influenciando no outro. Né? Se eu bloqueio a minha emoção, eu não consigo ter voz. Então, uma coisa que a gente sente muito a pessoa que está embotada das emoções, ela tem dificuldade de falar. Até ela nem respira direito. Ela não sai a fala. Não sai a fala. A vo... Eu falo que a uhum. voz da pessoa sai e faz isso. Ela cai aqui no canto. Vai até um pouquinho que já cai, né? Não chega até o outro lado da outra pessoa. Uhum. Tá? Falei Eu demais. Quero...
1: <risos> Imagina, a gente, imagina, é uma não, honra ouvi-lo. A gente tem aqui aí. muitos comentários. Eu vou pedir para o pessoal que, que a gente tá fazer perguntas. Pode passar. Façam por meio da nossa caixinha, o ponto de interrogação fica mais fácil para eu visualizar, tá bom? Uh, eu tenho aqui algumas perguntas, mas eu vou pedir para que o pessoal faça por meio da caixinha, que fica mais fácil. Professor, é... Algumas terapias energéticas, né, como reiki, acupuntura, cromoterapia, né, trabalham no sentido aí de reequilibrar, né, enfim, de fazer esse trabalho para alinhar os chakras, como falam. O que, que a Conscienciologia traz no sentido de, de técnicas ou exercícios para que é, os chakras trabalhem da forma correta?
2: É, a, gente, é, a ideia, todas elas, elas trabalham com alguma estimulação é, focada, né? Eu acho que eu já testei a maioria. Todas funcionam muito bem. Eu gosto muito da, da da ideia da bioenergética do Reich, que ele trabalhava com toque mesmo. Então ele conseguia, quase que uma massagem ou um toque ou exercícios físicos para desbloquear o que ele chamava de couraças. Eu eu acho que a associação que ele fez na na minha visão de é, Pesquisador independente até certo ponto disso porque foi uma, uma coisa minha, né? Fui aí envolvendo cada vez mais com esse com esse tema, né? É, essa essa visão do Rashi foi é uma das que eu mais gosto, por pela pela maneira com que ele trabalha, inclusive a postura corporal e a postura corporal ela tem muito a ver com esse processo todo, né? Então você vai ver pela postura corporal de alguém até qual é o chakra que ela está bloqueado, né? Essas terapias, então, tanto o reiki, quanto a compultura quanto outras, e até a própria bioenergética do Reich lá, elas trabalham exatamente com você focar a energia em um determinado ponto, seja com a agulha, estimulando uma glândula. Cada chakra ele tem uma relação com o sistema endócrino e, e também com o sistema, é, do, 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 do o sistema nervoso, né? as ramificações do sistema nervoso. Então, quando a gente chega aqui num vínico chakra, tem o plexo, que é uma inervação grande, o plexo solar, por isso até que ele é chamado de plexo solar, que é uma inervação muito grande, talvez a maior depois do cérebro. Então, até a gente chama que é o segundo cérebro, né? A gente pensa muito com a barriga também. Então, é a pessoa impulsiva, né? Então, ela realmente tem ali uma inervação muito grande. Então, tem um sistema nervoso muito forte ali. Então, quando... E, e normalmente a gente está associado também com o um sistema endócrino com alguma glândula então por exemplo a, a o sexo chakra tem lá a suprarrenal que está na região que produz testosterona então aquilo ali tem toda a relação com a testosterona com a autoconfiança com a com produz testosterona no homem e na mulher então com a, 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 a suprarrenal então ela tem a relação exatamente com essa força da, da que envolve a sexualidade e que envolve ah, também essa autoconfiança. Então, quando você estimula com a agulha, normalmente ali você está estimulando uma região dessas e que mexe numa produção é, quase que o hormônio, uma pequena coisinha ali do sistema endócrino, ele já afeta muito as coisas. Então, aquilo tem um efeito no corpo que a gente percebe. né? O reiki ele já trabalha com imposição de mãos, então você foca a energia com as mãos, e joga energia diretamente em um ponto do chakra, estimulando energeticamente e não fisicamente aquele chakra. Uhum. Isso acaba sendo uma coisa que ela é mais o que a gente, de alguma forma, faz na Conscienciologia. Então, é, eu tenho ali como estimular o chakra com um trabalho direto, com a vontade. Então, por exemplo, eu vou pensar aqui no fronto chakra, esse chakra aqui que eu não falei, que tem a ver com a espiritualidade, com essa conexão toda da sua consciência, da consciencialidade, se eu foco energia aqui só com a minha vontade, com a minha força de vontade, eu começo a sentir o meu chakra se expandindo. O trabalho que é feito no reiki é, um, é um trabalho onde alguém de fora vem e te energiza nesse chakra. Tá? A, a, eu diria que a, substancialmente a diferença que a gente propõe é você mesmo fazer esse trabalho. Então, é eu mesmo focar minha energia aqui, pensar e exteriorizar energias com esse chakra. Então, a gente faz trabalhos diretos, direto com o chakra e fazendo uma reflexão, tipo aquela que eu fiz, em cima do que, que isso tem te causado de mudança. Nossa, tá me mudando um monte a minha maneira de pensar, a minha maneira de ver as coisas, é, é, tá fazendo uma, uma mudança na minha maneira de ser. Então, é, eu gosto muito de trabalhar isso que a gente chama de conteúdo do fenômeno. Então eu fiz um fenômeno que é exteriorizar energias, mexi aquilo não me mudou só fisicamente, aquilo começa a me mudar com uma forma geral que é o que a gente chama de conteúdo desse fenômeno então nossa aquilo tem um conteúdo, um aprendizado né seria o conteúdo do fenômeno é o um aprendizado tem um aprendizado, tem uma, uma uma pedagogia né vamos dizer assim multidimensional que a gente chama de parapedagogia onde então, você vai aprendendo alguma coisa com aquele movimento e aquilo te muda, você passa a interpretar as coisas diferentes. Como eu falei, você às vezes desbloqueia o chakra aquele problemão que você tinha, que era do umbico, nas relações sociais, alguém que te excluía, você fica de boa com isso já, aquilo já não é mais um problema para você, você já abre mão daquilo tudo, você já sobrepaira, já já está mais feliz com outra coisa, tanto que aquilo, tão feliz que aquilo fica tão pequeno. Então, é, é basicamente essa ideia. Então, observar o conteúdo que muda em você a partir de um trabalho. Objetivamente, o trabalho qual que é? Eu eu imagino uma energia inicialmente, mas aí eu começo a circular ela aqui e aí eu exteriorizo, por exemplo, aqui no fronto chakra. Posso fazer isso em cada chakra, só com a minha vontade, como se eu estivesse expandindo uma luz aqui, um vento, uma fumacinha. A gente pode fazer qualquer imagem, mas no final das contas, o que vai valer? É o quanto de vontade você quer fazer naquilo ali, o quanto você se concentra, o quanto você coloca energia naquilo, a ponto daquilo ali você sentir plenamente que aquilo está acontecendo com você. E aí, estudar todas essas consequências que eu falei. Tá? Então, é... é assemelhado com tudo isso que você falou, é assemelhado com algumas pequenas diferenças.
1: Muito bom. Qual é a relação, ou se existe relação, né, dos chakras com o parapsiquismo? Rapidamente, assim, Ah, escutando... muito bom.
2: Cada chakra tem relação com algum fenômeno parapsíquico. Uh, o fenômeno parapsíquico é o seguinte, é, é uma, é, existem desde as parapercepções. percepção, parapsiquismo é tudo que envolve sua percepção e sua interação com essa condição das energias da multidimensionalidade. Então, é o seu psiquismo na região fora da matéria. Tá? Então, existem muitos um fenômenos. Eu posso, por exemplo ter um primeiro fenômeno, que é a clarividência. Eu consigo ver energias, eu consigo ver, por exemplo, uma consciex, que é um espírito, uma, uma, uma pessoa que não, não vive no, no corpo humano. Entendeu? Eu consigo ver isso, por exemplo, esse é um grande fenômeno, né? a clarividência. Ele está associado com o fronto-chakra. Então, abrir o fronto-chakra, você vai começar a desenvolver essa interação quase que imagética visual com o mundo multidimensional. Mas os outros chakras todos estão relacionados. Então, por exemplo, o cardio chakra que eu, que eu falei, um chakra que eu gosto bastante do estudo, ele está diretamente relacionado com o seu poder de cura. Tá? Então, assim você tem ali, à medida que você expande o seu cardio chakra, você consegue melhorar as pessoas, você consegue curar, você consegue levar uma energia muito de, ah, de mudança para as outras pessoas. Então, o Cardio Chakra vai estar, de, vai estar relacionado com esse tipo de fenômeno, né? com a expansão da sua energia de cura. Ah, por exemplo, o Umbílico Chakra. O um Cardio Chakra, essa imposição es de mãos que eu falei, que é feita no Reiki que você trouxe, ela tem a ver com o Cardio Chakra. Porque na hora que eu expando a minha mão aqui, só tentando aqui mostrar, ela, como que a energia, ela vem direto aqui do, desse, do, de, do ponto do Cardio Chakra. Então as mãos têm muito a ver com isso Por isso que a cura, que tem muito a ver com a imposição de mãos Ela tem a ver também Com a colocação das mãos em cima de um chakra Ou da outra pessoa, tem a ver com o cardio chakra Aí, por exemplo, um bílico chakra É um outro fenômeno parapsíquico Ele tem mais a ver com o que a gente chama de ectoplasmia Que é o fato de você Melhorar, fazer uma energia Tão densa que ela consiga Se estabelecer no ambiente Depois que você vai embora Aquela energia fica no ambiente também então é, essa tem a ver com essa energia que é uma energia humana, chama de energia de bicho, que é a energia do e do sexo chakra. Que são chakras que têm uma relação com, a, com essa energia densa da ectoplasmia, que também tem a ver com a cura no final das contas. Mas é que a cura precisa da ectoplasmia e da é, benevolência do cardio chakra. Então você precisa juntar mais coisa para chegar nessa cura, tá bom?
1: A gente percebe é, uma questão muito ligada a comportamento, né? Assim, do quanto eu me conheço, da importância da, a importância da gente se conhecer e ter essa consciência, né? Independente de dogma ou crença, todo mundo tem chakra. É isso, professor?
2: É, eu, 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 eu gosto, independente de qualquer coisa, de conscienciologia, inclusive, entendeu? Né? Então, eu, eu acho assim, a busca por uma por esse esse contato com a nossa essência ela é ela é tão antiga ela é mais antiga que tudo desde que nas desde que existe desde que o homem tomou um pouquinho de consciência desde que ele abriu um pouquinho o chaco até os sub-humanos eles têm um pouquinho essa condição mas os, os eu nem gosto de falar sub-humanos seriam os, os os animais né é que eu hoje hoje eu gosto de usar o termo pessoas não humanas eu convivo aqui com meus cachorros também eu não eu para mim são pessoas eu não consigo chamar nem de sub-humana nem de animal eu não sei qual o nome hoje uso o termo do do Singer que é pessoas não humanas acho que é fantástica a ideia dele é, então assim mesmo as pessoas não humanas né eles conseguem eles já têm alguma coisa que você sente que eles buscam algo que transcende então eu vejo que a proximidade, do, 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 do por exemplo, dos, aqui eu convivo com cachorro, cachorro, gato e criança. Né? Tem as três aqui em casa. Então. Então, assim, coisa boa. É, coisa maravilhosa. Cada um busca, mesmo com a, com, a, com a sua coisa, essa espiritualidade de forma diferente. Você sente isso. Então, se você já é uma, um adulto, é, é inevitável você sentir uma necessidade por uma busca espiritual. É inevitável você sentir que você precisa, que você de alguma maneira aquela, por isso que aquela escala do Maslow, eu acho brilhante também, que ele começa na segurança, não sei o quê, e ele termina com a autorrealização, que é uma transcendência na, na visão dele lá do, do Abraham Maslow, que é o coronochakra. Para a gente completar, uhum. o coronochakra, então, a abertura do coronochakra é a hora que você se sente além da vida humana. Tanto que o chakra é fora do corpo. Ele abre aqui, você consegue sentir uma energia aqui, nessa posição, fora do corpo, como se a sua cabeça tivesse maior aqui. Por isso que ele é associado, quando você pega lá os anjos, as figuras religiosas, sempre tem um desenho de alguma coisa aqui em cima da cabeça, né? Normalmente tem um coração e tem um desenho, incrível esse assim, negócio em cima da cabeça. E esse em cima da cabeça é a sua relação coletiva com, as, com, com a consciencialidade, com, as, com os consciex, com, com os espíritos, né? Isso é independente. Então, tudo que eu vi de estudando em psicologia, é, vendo, acompanhando diversos casos da vida, eu tenho muitas amizades em todas as religiões, eu sou amigo de, de pessoas do Islã, muito amigo, eu sou amigo de pessoas católicas, judeus. Então, de todas as religiões que eu já consegui, eu posso dizer que ah, essa questão... A religiosidade, ou qualquer outro preceito que você segue, ele tem um ritualística, que ela é mais material, mais, mais materialista. A espiritualidade verdadeira, ela tá, ela é dentro de cada um. Então, você vai encontrar pessoas com essa espiritualidade verdadeira, com essa conexão verdadeira, com chakras, em todos os lugares, em todos os preceitos. Então, pessoas simples em, em alguns pontos, outras mais complexas, mas essa manifestação é, do que a gente chama de sabedoria, da maturidade, é exatamente a hora que a pessoa consegue entender, nossa, eu estou aqui, tudo isso aqui eu preciso aproveitar, até certo ponto, essa experiência maravilhosa da vida humana, mas, de alguma maneira a, maneira, a melhor forma de eu aproveitar é me sentindo que eu sou além dessa experiência. Então, a hora que a pessoa conclui um pouco com isso, ela supera um pouco os medos da morte, supera um pouco os medos, os medos de perdas, ela entende com mais serenidade todas as dificuldades da vida, ela passa a valorizar a companhia das pessoas, esse contato que eu estou tendo aqui contigo pela primeira vez, então, para mim, é um valor muito grande. Quem me conhece aí, talvez os colegas aí que te conhecem, sabem que isso é importante para mim, o contato humano, a amizade, o cultivo é, das relações que você tem, de família, de tudo. Então, de alguma maneira, você vai vendo que... É, o que a gente leva e o que a gente conquista na vida, no final, são essas intensidades é, afetivas de ideias, de, de construção positiva né, com as pessoas. Tá? E isso você vai ver que independe de qualquer linha, como você muito bem disse aí, muito bem trouxe, não precisa ser nada, não precisa seguir nenhuma coisa nem outra, mas, de alguma maneira, faz parte da nossa natureza. Tá.
1: Bom, a gente está aí, faltando 10 minutos para a gente encerrar nossa conversa. Professor, para quem quer se aprofundar, conhecer mais sobre esse tema em específico, né alguma indicação, alguma orientação?
2: Olha, sobre esse tema específico, é primeiro, eu acho que a, aí o Instituto aí em Florianópolis tem a, uma série de atividades que vão acabar chegando e concluindo com esses temas, então, temos excelentes professores aí que já fazem vários cursos e a gente tem diversas instituições nossas da Cirurgia que trabalham com tem cursos e, e trabalhos com isso eu devo fazer infelizmente a pandemia cancelou mais três vezes o curso né <risos> que eu ia eu ia dar um curso presencial aí em Florianópolis já dei muitos cursos aí Alguns anos, né? E eu ia dar um curso presencial com esse curso de chácara, que inclusive eu já dei aí também algumas vezes já. E a ideia desse curso era um curso que a gente trabalha teoria, mas trabalha a prática. Então, eu faço algumas dinâmicas exatamente para abertura, para desbloqueio dos chakras. Vamos ver quando é que termina esse processo e eu tô a Rejane, nossa. Querida amiga e colaboradora aí do, da unidade, sempre me convida, a gente está adiando, adiando, adiando. Um dia a gente vai vacinar todo mundo e vamos estar tá aí, tá bom? De uma forma geral, tem essas atividades aí, todas do das diversas instituições conscienciocêntricas, tem uma tem alguma literatura que eu sempre sugiro a gente ler com, com com crítica sempre, né? Eu tô dando um curso online, mas agora ele já está praticamente no final, que é um curso de um ano sobre esse tópico na CIPI, Uh, provavelmente no início do ano que vem uh, ou no início não, acho que é em outubro já deve terminar essa turma, a gente deve lançar uma outra turma, então sempre tem algumas oportunidades legais aí, eu acho que para quem quiser buscar aí o, a partir do pessoal do IPC, vai chegar lá, tá bom?
1: Professor, a gente vai encerrar aqui a nossa conversa, eu quero lhe agradecer é, pela partilha do conhecimento, por esse momento aqui conosco, agradecer o IPC de Florianópolis também, pela parceria, muito obrigada estar conosco, que a gente possa recebê-lo aqui em Florianópolis Beleza. em breve num curso presencial para enfim, absorver ainda mais conhecimento em relação a esse tema. Obrigada.
2: Eu que agradeço de coração, ó, de coração, eu agradeço de coração aí você. <risos> de cardiochakra, é, repleto de cardio... aí de energias fraternas, de coração, agradeço a você. É, o trabalho que você faz aí, ajuda toda, tá? Então, parabéns aí por tudo e foi um grande prazer a gente estar junto aqui agora.
0: Você ouviu o podcast Sempre Melhor. Informação e conhecimento a serviço da sua qualidade de vida. A partir de agora, você ouve o podcast Sempre Melhor. Informação e conhecimento a serviço da sua qualidade de vida.
1: Hoje a gente vai falar sobre o autodomínio dos chakras. O nosso convidado é psicólogo e professor de conscienciologia, Fred Gunnen. E ele vai falar sobre as funções práticas né, dos chakras no dia a dia. A gente sabe que manter uma vida equilibrada, tanto física como emocional, é realmente uma tarefa que a maioria das pessoas tenta concretizar aí desde que acorda praticamente. E são muitos aí os desafios, né? Trabalho, a chegada até o trabalho, transporte, trânsito, esse momento da pandemia também. E nessas condições é normal né sentir que as coisas não vão bem e parece que a nossa energia e a mente ficam bastante confusas. Então, a gente vai falar a respeito desse tema com o professor Fred. Boa noite, professor. Tudo
2: bem? Boa noite, Cristiane. Tudo bem? Conseguimos Tudo entrar. Bem?
1: <risos> Seja bem-vindo ao nosso canal. Obrigado. Estamos aqui no Instagram, no YouTube e também no Spotify, por meio do nosso podcast. Muito obrigada. Professora, a gente vai falar sobre autodomínio dos chakras e eu aproveito para começar bem do iniciozinho mesmo, explicando para quem nunca ouviu falar sobre chakras, o que são os chakras, como eles se distribuem.
2: Bom, primeiramente, muito obrigado. Boa noite a todos aí, é um prazer a gente estar junto aí podendo conversar sobre esses temas que dizem respeito à nossa consciencialidade, à nossa espiritualidade, a essa condição da gente se ver de uma forma mais ampla do que simplesmente na vida material e, e realmente pensar nessa transcendência que eu acho que faz parte de todo mundo. né? Então, essa condição dos chakras, por exemplo, é uma coisa que já se estuda há mais de três mil anos, né? então já vem muito antigo, desde os hindus antigos, já se estudava alguma coisa que é relacionada com pontos do corpo e essa relação com a espiritualidade, com exatamente com algo que transcende a vida humana. Né? Então acho que esse é um primeiro ponto aí que eu queria destacar até para a gente ter uma direção na nossa conversa, é, que tem muita coisa que eu vou falar, assim, focado na nossa prática do dia a dia, no que que a gente é, consegue tirar de proveito disso para nossa vida, né? Mas, de uma forma geral, o que vai estar tá permeando toda a nossa conversa é exatamente esse processo de transcendência, esse processo de espiritualidade, esse processo de consciencialidade, como a gente chama aí de uma forma geral, né? Então, quando se fala em energias... Uh, claro que energia é uma palavra que tem uma acepção ampla, ela é em vários aspectos pode se tomar como um, uma, um, um significado diferente. O que a gente busca aí é exatamente essa energia que passa, que transmite algo, que traz uma, uma afetividade, que traz o um sentimento e que traz o que a gente chama de alma, o nosso espírito, o que, que a gente de alguma maneira consegue comunicar por uma via que não é tão direta, né? tão perceptível assim. Então, ah, pegando desde esses primórdios, você tem o corpo humano, que é o fato da gente estar aqui, é o cérebro, é todo, são todas essas questões que a, hoje estão falada ciência, né? busca estudar, que é a nossa relação com a vida material, e tem algo que persiste aí após a morte, que é a nossa consciência, nosso espírito, nosso... É, essência vital que a gente a gente compreende e vê que que persiste aí a, a após a morte então a gente continua vivendo como consciência após a morte e o que é que vem a ser energia então a energia ela é esse algo que liga essas duas dimensões que liga a gente como ser humano e que liga a gente com essa parte transcendente então seria algo que está no meio do caminho aí né então a energia ela busca ligar exatamente a vida humana e a vida espiritual então a ideia da energia ela é aquilo que, tá, que nos transforma em seres espirituais na vida humana. Então, você consegue ser, estar aqui na vida material, mas também materializar, ou expressar a sua espiritualidade, a sua consciencialidade, expressar um pouco essa sua maneira de ser que transcende, tá? Então... O que, que eu acho legal, eu vou agora falar e responder a sua pergunta. Né? Fiz um <risos> prolegômenos grandes aqui antes de responder a sua pergunta. Né? Uh, o que, que são então esses chakras? E aí pegando um pouquinho o que me motivou né? até depois a estudar esse assunto. Então chakras são assim, as, as energias nossas elas se manifestam em diversos pontos do corpo, mas tem alguns pontos onde uh, a gente sente isso com mais intensidade onde a gente consegue associar, isso está na cultura popular de muitos anos, algumas coisas com alguns padrões de energia. E aí, quando eu falo, então, o chakra, ele vai ter um ponto dessa energia que a gente explicou da transcendência, e ele se associa também a questões do corpo físico, a questões espirituais, e principalmente a questões da nossa personalidade. Né? Então, eu vou dar um exemplo só para a gente ver, por exemplo, é muito associado, eu acho que em todas as culturas, o coração à condição do amor. Então, a gente sempre, quando fala, vai expressar algo de amor, a gente fala de coração. A gente sente que de alguma maneira, isso não... se você pegar na, na, na medicina, não tem explicação nenhuma, né? O coração não tem nada a ver com amor. O amor está no cérebro, né? na cabeça. Né? Uhum. Mas por que, que a gente sente o amor no peito? Por que, que a gente sente ah, o afeto pelas pessoas, o carinho? Isso, de alguma forma, traz uma sensação, que eu sempre falo que é um geladinho, é um refrescante, que ele toma o seu peito todo, toma o seu cardiochacra, né? Então, já é esse padrão de energia do amor, do afeto, ele historicamente já é associado em todas as culturas a algo que nasce do peito, do coração. Então, aí, pegando um exemplo de um chakra, que é o chakra cardíaco, o cardiochakra, que é um chakra que vai estar associado a N relações aí, que, que no final das contas, a essência delas é exatamente a expressão do seu afeto, do seu amor, e aí a gente pode. Entrar em várias várias questões sobre o que que vem a ser esse, esse amor da mesma forma, por exemplo, quando você tem alguma expressão de medo, a gente associa muito a contração do, do abdômen né então a gente associa a esse processo do na barriga assim como você tem por exemplo a raiva a raiva então é uma coisa muito interessante né porque em todas as culturas e e, e, e principalmente na literatura, já se usa até a, costa, a questão, a fala, é uma, 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 uma intensidade figadal, né? Então, você quer dizer, que, tem de fígado, né? Então, você associa o fígado com a raiva. No final das contas, o que, que a gente consegue identificar? Que tem, né, de alguma maneira, algum padrão de sentimentos está associado a uma energia que ela se concentra nessa região do abdômen, né? E aí várias coisas a gente começa a ver. Então, o que, que seriam esses chakras? Então, são pontos onde você tem uma energia mais intensa e essas energias mais intensas associadas a uma parafisiologia das emoções e da nossa personalidade. Então, o fato de você expressar ou dominar, aí por isso que eu, eu, o tema que eu chamo num curso que eu dou que chama auto-domínio dos chakras, de você dominar ah, é. algum tipo de energia de um chakra, faz de alguma maneira você melhorar ou mudar para melhor aí a sua personalidade. Então, a gente consegue, é, com um trabalho indireto, porque não é direto trabalhando com a emoção, como, por exemplo, numa terapia ou em alguma outra coisa, mas com um trabalho indireto, a partir da trabalho das energias nesses pontos, mexer em condições que, às vezes, nos não, não nos deixam confortáveis nas na, de relativas à nossa personalidade, à nossa maneira de lidar com as coisas. Então, esse é o uhum. ponto que eu acho bem legal aí dos chakras, tá? então, para essa introdução.
1: As emoções, então, professor, contribuem diretamente com relação a, aos chakras, quer dizer, eu, eu digo no sentido do que eu sinto no dia a dia, desde que eu acordo, a, a, quando eu vou para o trabalho, eu digo as emoções que eu vivencio, né? O professor falou aí sobre positivas e negativas, isso tudo influencia, eu digo, no equilíbrio desses chakras, desses centros de energia. E eu aproveito para lhe perguntar: quando eles estão desalinhados ou desequilibrados, quais são os, os, os prejuízos, né? Como é que a gente sente que não tá legal, que os chakras não estão trabalhando como deveriam?
2: Bacana. Vou, eu vou tentar contar uma historinha assim é, para gente não ser tão objetivo. Contar, assim, eu vou tentar. Se você, se você preferir, o seu eu sou objetivo, mas eu gosto Não, de contar a história mais mas para contextualizar. Eu comecei, é, teve uma época, é, eu, eu tenho uma história de mais de 20, 25 anos com um trabalho com, com espiritualidade, com consciencialidade, com a conscienciologia de uma forma geral. Antes disso, eu, travo, eu eu era espírita, então já desde jovem comecei a sentir uma série de fenômenos e busquei é, um entendimento a partir do espiritismo, né? Chegou um determinado momento da vida, que eu já estava já na, na consciência então eu, eu até certo ponto tinha um conhecimento espiritual, vamos dizer assim. Mas eu naquele momento eu não tinha um conhecimento tão profundo de energias e de chakras. O que, que aconteceu? Eu comecei a fazer um trabalho, que eu ia caminhar na praia todo dia. Lá morava no Rio de Janeiro, agora eu moro em Foz do Iguaçu. Então, dava para ir na praia. Eu morava perto da praia e caminhar de manhã na praia. Então, eu ia caminhar ali e trabalhava é, com as energias, ou seja, fazia uma, uma concentração focada pela vontade nessa região do, da barriga, que seria a região do umbilico chakra, do chakra umbilical. Uhum. Comecei a trabalhar aquilo ali, tinha descoberto um, uma manobra de energia, né? comecei a fazer aquilo para ver o efeito. Fui fazendo aquilo vários dias ali seguidos. O que que aconteceu? Aquilo começou a fazer uma revolução na minha vida. Eu comecei a sentir uma autoconfiança muito grande, uma força de de que eu era capaz de vencer e de fazer qualquer coisa. Tá? Isso foi lá para o ano de 2003 que aconteceu essa experiência comigo. Até depois escrevi alguns artigos sobre esse tema. Então aquilo ali me deu uma sensação, assim: eu, eu comecei a associar, nossa, eu fiz um pequeno trabalho, eu fui fazendo algum tempo, e aquilo ali me trouxe uma mudança sistêmica, que eu comecei a ganhar, eu tinha uma autoconfiança, e eu comecei a sentir que eu era capaz de mudar as coisas e e conquistar o que eu tinha vontade, e me sentir integrado a um cosmos de uma forma legal, então aquilo ali me deu um efeito muito grande, e o que, que foi então que eu associei nessa experiência, que foi quando surgiu toda a minha pesquisa sobre esse tema, né, nossa, às vezes você pode tratar um ponto específico, mas a solução é sistêmica, tá, então, eu nem, nem gosto muito dessa coisa do alinhamento, ou de uma coisa global, dos chakras, que ela, ela até traz essa visão sistêmica, né eu, eu entendo que isso, essa frase que é normalmente dita. E eu prefiro olhar pontualmente, pra gente porque aquilo aqui aquilo acabou sendo, para mim, uma busca do, do seguinte sentido, quando eu passo, tudo, posso falar depois um pouquinho de cada um deles, se você olhar todos os chakras, ele até certo ponto é uma forma de você também estruturar uma, uma revisão da sua vida, da sua personalidade, das, dos pontos que seria o tal alinhamento, né, de fazer tudo aí uhum. in, de forma integrada. Mas a, a, a lição que eu vejo é que às vezes quando se faz uma coisa só, aquilo tem um efeito muito grande. Tem um, 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 o Reich da psicologia, ele não, tra, não trabalhava diretamente com chakras, mas ele trabalhava com a bioenergética, Exatamente contra a questão das couraças energéticas, que seriam bloqueios de chakras, até certo ponto, né? Onde ele fazia ali toques em alguns pontos, por exemplo, no, no, na região do tórax, e aquilo desbloqueava, uma sens... por exemplo, uma emoção contida, uh, um trauma, uma, uma expressão de um afeto que não se conseguia. Então, eh, hoje a visão que eu tenho que seria mais interessante para a gente ver é de alguma maneira, fazer um scan de cada um desses chakras e desses pontos e ver o que, que vale a pena a gente trabalhar para, de alguma maneira, reequilibrar a vida de uma forma global. Tá? Então, é isso que, que, que eu vejo. Então, se a gente desequilibra... Eu vou dar um exemplo então, agora, respondendo a sua pergunta objetivamente. Tá? Então, vamos lá. O meu chakra cardíaco, ele é os cardio chakra. ele me permite expressar as os sentimentos e as emoções, me expressar o amor eu preciso ter isso desbloqueado, eu preciso conseguir me expressar a partir disso. E aí eu consigo, até certo ponto, toda uma questão de felicidade que advém, eu, eu conseguir essa expressão. Tá? Se de alguma maneira ele está bloqueado, é, eu não consigo expressar isso, e, e aí traz algumas consequências que... Bloqueio do chakra sempre ele faz você não estar tá fluindo na vida, então começa a repercutir em cima. Então, por exemplo, o chakra abaixo do carió chakra é o umbilical chakra, que é esse chakra que diz respeito às nossas relações com as pessoas. Então, ele é chakra que, que mexe exatamente com as relações grupais. Então, é como eu me relaciono, é o fato, por exemplo, de eu me tornar arrimo de família, de eu me tornar responsável pelos outros. Então, a maneira como eu lido em comunidade ela está relacionada com esse chakra. Se eu bloqueio o chakra umbilical, aquilo começa a faltar energia para expressar o meu afeto, que é num chakra acima. Então, na verdade, a questão toda é, eu preciso desbloquear os chakras de baixo para cima. É uma coisa que se falava lá no hinduísmo. Nossa, nesses 3 mil anos, exatamente, eles passavam o trabalho, você tem que ir de baixo para cima. Ou quem, quem traduziu isso, vamos dizer, numa linguagem mais ocidental, foi o Abraham Maslow, com aquela pirâmide da satisfação. né? Então, ele coloca: ah, a pessoa, se ela não tem segurança, ela não consegue ter saúde. Então, ela tem que ter saúde, aí tem que ter a segurança financeira, aí ela vai chegar na última escala da pirâmide de Maslow, que é a autorrealização. Então, se eu não tenho segurança afetiva, não tenho segurança financeira, não tenho é, uma identidade social, puxa, como é que eu vou conseguir uma autorrealização ou uma 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 sensação de propósito então hoje hoje a gente vê, eu vejo muito facilmente né é, se abordando essa questão do propósito nossa propósito propósito sim, mas é propósito é uma conquista né que não é tão simples assim tipo agora eu tenho um propósito né? então é uma conquista até certo ponto também porque a gente tem que é, cultivar outras coisas é, para chegar nisso né assim como o amor é uma conquista então, eu ter esse cardiochakra desbloqueado, ele me faz também com que eu tenha outras relações de alguma forma mais equilibradas, uma identidade social estabelecida. Então, aí tem uma hierarquia dos chakras, assim como tem a hierarquia da pirâmide do máximo. Então, essa hierarquia ela começa de baixo para cima. com eu, 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 Isso aí varia muito tá, na literatura. Eu busco não seguir literatura demais, e seguir as experiências que eu tive desde aquele ano de 2003, tá? Então, assim, eu hoje classifico são seis chakras mais importantes, que é o chakra básico, que é o sexual, sexo chakra, o umbilico chakra, que é um chakra que é muito chamado no orientalismo de plexo solar, o cardio chakra, que é no coração, na região do coração, o laringo chakra, na região da garganta, o fronto chakra, aqui, e o coronachakra, chakra. Esses seis chakras, de alguma maneira, estruturam um, um, uma reciclagem, uma, uma melhoria de personalidade, uma busca pela felicidade. Eu, eu gosto de falar muito assim, às vezes a pessoa não, não trabalha muito com a questão da felicidade. Eu acho que é importante. A gente tem que ser feliz e, 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 e como é que isso se associa dentro de alguma coisa? A gente fica muito também numa coisa de, de, de buscas intermináveis e, e, que ela, e a gente não encontra... Uma, uma satisfação necessária para a gente viver na vida humana. Né? Então, é nesse ponto. Eu, tá?
1: eu, eu queria lhe perguntar, que é professor, é, sobre a questão do, dos bloqueios. Assim. Claro. Desde muito cedo, a gente, a gente cresce com crenças, enfim, com uma série de coisas que nos são colocadas. E de que forma isso pode influenciar no bloqueio desses chakras? Eu falo desses seis aí, que eu acredito que são os mais importantes, né? que existem outros, mas assim, na minha a minha opinião
2: importância,
1: sim, né? na, a importância da gente até para quem tem filhos, né, para que essas crianças, enfim, cresçam, né, com, enfim, com mais autoridade, né, e no sentido assim de viverem aí as suas, é, claro. as suas programações de uma forma mais, né, é, convicta, né, e enfática. Claro. É, nesse sentido, assim, como é que esses bloqueios acontecem e de que forma a gente pode ir? É, trabalhar para que isso não
2: aconteça. Muito, muito importante. É assim, eu vou o, são dois pontos que eu, que acabam bloqueando, né? Dando problema no chakra, não bloqueando. Tem o bloqueio, propriamente dito, que é quando você não se expressa. E tem a descompensação, que é uma expressão é, desmesurada, exagerada, e que acaba bloqueando depois. Então, é, é, se eu exagero na coisa, acaba que aquilo me prejudica depois, tá? Então, eu vou, eu vou tentar passar, se você me permite, um pouquinho cada chakra, que isso dá uma visão de conjunto e a gente consegue trabalhar exatamente esses pontos aí. Então, o, o, fazendo uma síntese, tá? O primeiro chakra que a gente tem é o sexo chakra. Uh, ele é chamado de chakra básico em, outros, em outras linhas. Então, tem vários nomes aí, tá? Mas eu, eu, seria o chakra inicial, que ele é responsável, por, vamos dizer assim, pela nossa força humana a nossa, eu diria assim, o nosso carisma, a nossa pegada, a vontade de viver. Então esse chakra ele tem a ver com exatamente com uma energia que é do tipo energia de viver, de vontade, de querer. Então essa essa força que que, que vem tem a ver com vigor físico também. Então por exemplo, se eu associar esse chakra com questões de corpo, ele está associado com estrutura óssea musculatura ele vai ser um chakra que ele aberto ele vai te fazer ocupar uma área corporal grande então eu sempre falo ó, a pessoa que anda de peito aberto que anda inclinada e tem aquela pessoa que anda recolhida é, intimidada esse é um problema que está bloqueando os o sexo chakra está bloqueado esse chakra é base e aí pegando no que você falou e o, qual é o o que que faz o que que mais tem relação com esse sexo chakra além Primeiro ponto a própria sexualidade, então uhum. é um ponto importantíssimo. Uh, o segundo ponto eu, eu, é a questão de estrutura da vida. Então, por exemplo, eu gosto de falar que a casa, a pessoa tem que ter uma segurança mínima, que é a casa dela, onde ela mora. Não quer dizer que é a casa própria. Que sempre, sempre que eu falo isso, alguém me pergunta se é casa própria. Eu já respondi. <risos> um casa é o lar, é o home, né? Então, a ideia é de você ter um ambiente onde você se sinta recolhido, se sinta ali seguro, tá? Então, você tem que ter uma casa, tem que ter uma vida sexual, é, isso vai abrir mais esse, esse sexo chakra. E terceiro ponto do sexo chakra é o contato com a natureza, porque ele é essa energia de bicho, a energia de você como bicho. Eu tô na vida humana, eu preciso ter sexo chakra, tá? Então, a gente é muito bloqueado em todas essas coisas, Tá? então reprimido até certo ponto, você pode ser reprimido na sua sexualidade, cheio de preconceitos ou questões que normalmente nos impedem, ou às vezes os exageros também, como eu falei, que criam as descompensações. Então, é. uh, e da mesma forma, por exemplo, a gente nem sempre tem um contato legal com a natureza uh, e, e muitas vezes existe uma grande dificuldade em você estabelecer o seu espaço, né uh, que seria a casa. Então, às vezes, mesmo que a pessoa tenha o espaço, aquele espaço ele é desorganizado, ele é entrópico, ele não cria um espaço de segurança para a pessoa. Então, se eu estruturar de uma forma geral essas três áreas, isso vai me permitir ter energia o suficiente para subir, por exemplo, para as próximas conquistas de chakras, né? que a próxima é o chakra umbilical, o bilicochakra. Então, o que, que vem a ser no bilicochakra? Então esse voltando lá no primeiro, postura corporal, coluna ereta, Toda essa postura de autossegurança, ela vem desse chakra do sexo chakra. Qualquer bloqueio, qualquer repressão ali, vai afetar isso de uma forma global. A pessoa vai ter problema, por exemplo, com a segurança financeira dela, a pessoa tem dificuldade com o emprego, tudo isso está relacionado com essas coisas básicas que estão ali. Aí o segundo que é o chakra umbilical, ele começa na escala da evolução humana, ele é tipo assim, é a hora que eu saí, eu tenho segurança, e eu, eu gosto de associar muito o sexo o sexo chakra e essa segurança, a questão, por exemplo, do, do jovem, da adolescente, né? Primeiro porque a gente vê que ele abre a sexualidade e começa a ficar mais seguro, né? Começa a ficar, nossa, autoconfiante, faz até besteira, né? Passa do limite. Sim. É tanta autoconfiança que faz besteira, né? Então, mas o então é essa energia. Aí quando você estabelece um pouco essa energia te dá uma confiança mas daqui a pouco ela te dá confiança por exemplo para você estabelecer uma família para você ter um emprego para você criar uma identidade social então você agora é se expressar como uma profissão a profissão é muito importante a você ter um papel na comunidade um papel na família aí é um biliçákre é a hora que a gente transcende da segurança pessoal de bicho só da estrutura corpórea só de musculatura, e eu passo a, a minha relação com os outros. O umbilico chakra sadio é a hora que a pessoa começa a assumir responsabilidade com os outros. Então, ela trabalha em grupo, ela trabalha no coletivo, ela passa a ser, por exemplo, um arrimo de família, você falou de filhos, né? Não, então, é muito importante a, gente, a responsabilidade que a gente tem com os filhos, isso tudo traz uma pessoa que ela começa a se sentir um pouco mais é, coletiva ela começa a ser coletiva ali na, nessa questão do chakra aberto e a coletividade é a hora que também vêm os traumas né então é na hora que eu me expresso no coletivo é que alguém vai lá e, e por exemplo é, faz um assédio moral é a hora que você é excluído de um grupo então eu, eu sou eu trabalho com educação né sou da área de escola e uma coisa que sempre me sempre chamou atenção eu, um ponto que eu estudei bastante é a questão do bullying o bullying ele é uma das coisas da essência da vida humana porque ele come... ele, tra... ele trabalha na criança, mas ele se manifesta no adulto de outras formas, é o mobbing o assédio moral isso é, é uma permanente na vida humana é impressionante, Eu, tudo que a gente lida, vejo é... acontecendo no mundo na... na política, nas coisas todas é... é impressionante como as pessoas de alguma maneira acabam tentando subjugar outras já a oprimir as outras com, com o discurso muitas vezes, né? E a, Então, assim, aí a pessoa quando sofre aquele bullying, ela tá ela tá se estruturando no coletivo. Ah, eu quero ser responsável, eu quero criar, eu quero ter uma identidade social e daqui a pouco ela bum, sofre ali algumas repressões a partir daquilo. Aí qual é a tendência? O medo, o bloqueio, o isolamento do grupo, eu não quero mais me distanciar, eu não quero mais me responsabilizar então, é essa parte ruim, que é o que afeta a nossa autoconfiança, né? Então, um bico chakra aberto seria a hora que você, de alguma forma, já tem tanta segurança que vem lá do sexo chakra, então esse é um outro ponto, né? Uh, e que te permite você assumir responsabilidade com os outros sem você ter medo de de sofrer consequências que acontecem sempre, tá? Se você começa a liderar, começa você sempre vai ter algumas pequenas decepções. E aí, vem a questão da resiliência toda que está que associada com esse chakra, né? do, do umbilico chakra. Aí, vem, vamos numa etapa anterior. Esse aí, o umbilico chakra é o chakra do amor, vamos dizer assim, terreno. Né? É o amor de posse, o amor de eu tô responsável, o amor do que eu quero. É... Até o amor familiar ainda pode ser considerado um pouco umbilico chakra. Aí, se eu já me dou bem nessa região, tenho uma confiança, meu papel social está bem estabelecido, eu, de alguma maneira, tenho uma serenidade para lidar com as suas relações grupais, consigo me responsabilizar por outras pessoas, consigo, por exemplo, assumir um papel social onde você saiba que você tem um preço a pagar, você começa a abrir mais o cardiochacra. Isso assim eu estou fazendo numa etapa didática, mas é claro que essas coisas não acontecem tão certinhas assim. Às vezes a pessoa abre o cardio chakra e... Enfim. E aí o que que vem o cardio chakra? É um amor? É a hora que eu consigo expressar um amor verdadeiro. Né? Então é a hora que você quer bem ao outro de verdade. E aí eu gosto de falar é, assim, o verdadeiro amor é aquele amor que quanto mais você dá, mais você quer dar para os outros. Então, é, é assim, vou tentar fazer algumas analogias, é a hora que alguém se apagiu, e aí o amor que eu digo no Carlos Chakra é o amor romântico mesmo, e o amor é, universal, não seria só o amor romântico, o amor romântico e o amor universal, e o amor familiar e todos os tipos de afeto positivo, então assim, na hora que eu sinto amor por alguém, e aí eu consigo expandir o amor, esse amor para os outros, então, é uma coisa que eu, eu coloco, você falou de filhos, eu coloco também quando eu, quando nasceu o meu filho, é, eu tinha a impressão de que eu ia ter um amor assim, nossa, por ele, e aquilo ali, ele foi muito mais amplo do que eu esperava, que foi uma coisa do tipo assim, nossa, eu amo tanto, e, e aquela sensação foi tão boa de, de amor, que eu passei, aquilo ali ampliou o meu amor pelo cosmos, por todas as outras pessoas. Então, como se você sentisse, nossa, é tão bom eu sentir isso, que vale a pena eu jogar isso para todo mundo. Então, é, é, esse é o amor verdadeiro. O amor que é aquele que é egoísta, que ele é possessivo, que ele ele fecha, ele não abre. Ele ainda é um bilicochakra. Ainda é um bilicochakra. Então, é, é muito legal quando você vê, é, por exemplo, mesmo no jovem, que se apaixona e ele passa a ter princípios melhores. Ele quer contribuir com a natureza, ele quer defender causas. Você vê que o negócio do propósito que a gente estava falando é uma coisa que tem que ser construída e ela tem que nascer de um amor verdadeiro muitas vezes, né? Então, ele 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 puxa nisso. Aí, abriu esse esse cardiochakra, né? Que, que é o ponto. Então, a gente é bloqueado aí toda hora também. porque Porque a tendência é você ser estimulado a exagerar e quando você exagera do tipo no processo do sentimentalismo, da emoção dominante, acaba que aquilo cria uma, uma... Quase que fosse uma energia onde você se sente desgastado, né? É o amor que cansa, né? que a gente chama, O amor que cansa... Nossa, então, o amor ele tem que te, re, te re, é, restabelecer, ele não te cansar. Ele tem que ser algo que te faça crescer, né que te faça sentir mais forte. Mas, é, assim, algo que chega a ponto de você, ter que, você poder abrir mão de tudo. Ah, tudo ficou meio secundário até certo ponto, e isso é a abertura do cardiochakra e aí vamos ao um, a um, Laringo Chakra né? então o que é a ideia do Laringo Chakra? o Laringo Chakra é quando eu consigo me expressar e eu digo três expressões a expressão da sua sexualidade poxa, sexo lá embaixo é no Sexo Chakra que te dá força, mas é o Laringo que cria a sexualidade plena porque é a hora que você são todas as suas expressões. Eu me expresso com a minha voz. tá? Então, a associação voz, laringo, chakra e sua expressão. Então, a própria expressão da sua sexualidade é a voz que você dá à sua sexualidade. Então, é no sentido. Eu sempre falo que o, o sexo, na verdade, ele começa é, no ouvido, né? do psí, psí do ouvido. Então, é falando que começa, né? E assim, porque a gente pensando enquanto seres espirituais, vamos dizer, humanos, né? A sexualidade, ela começa a transcender exatamente a ter é, toda uma relação que envolve segurança, que envolve é, confiança, que envolve expressão, que envolve a fala. Então, por isso que o Laringo Chakra, ele vai qualificar cada chakra superior, quando ele começa a se manifestar, ele qualifica tudo para baixo, então, o laringo chakra vai qualificar a minha expressão do amor também, que é do cardio chakra. Então, eu expresso ali é, essa condição do amor, da afetividade, né? do, da sexualidade e a expressão da sua intelectualidade ou da sua ideia. Tá? Então, é assim, nós, pra, pra, e eu chamo esse chakra, o laringo, da felicidade. Felicidade, ela tem a ver com a sua expressão. Se você tem voz, você passa a se sentir mais feliz. Eu tenho voz na sexualidade, eu tenho minha voz no meu, eu consigo expressar com a minha voz meus sentimentos, eu consigo expressar o que eu penso, dar minhas ideias, concordar ou discordar com o outro sem criar um estresse desnecessário, é simplesmente uma expressão onde você não se sente calado, né? O calar é muito, eu acho a expressão pior, uma das expressões piores é o cala a boca, eu acho que é uma das piores expressões que eu consigo de maior repressão que eu consigo ver alguém falar cala a boca para o outro, né? Eu, por exemplo, que sou de escola, né, é uma expressão proibida para mim, cala a boca, expressão proibida e é uma expressão tão tão usada muitas vezes, né? então, então é, assim a gente nunca nunca pode se calar, a gente tem que ser falante, não ouvinte, né? Tem que ser fa falante, eu digo assim, formar pessoas falantes, então falando os filhos, se formar um filho que fale, que se expresse, que seja que não seja só passivo. Claro que a gente tem que saber ouvir, porque o Laringo Chakra ele envolve, inclusive, essa região toda aqui. né? E, por último, a expressão da sua criatividade. Então, o Laringo Chakra vai te dar a felicidade se você expressar a sua criatividade. O que é a sua criatividade? É algo original seu. A minha, a minha ideia sobre um ponto. Nossa, eu pensei alguma coisa aqui diferente sobre esse assunto que ninguém nunca tinha pensado, e eu quero expressar isso sem ter medo do ridículo sem ter medo de ser julgado ou de alguém já ter pensado isso porque hoje a gente não expressa porque acha que tudo já está na internet né? então ninguém se expressa mais só busca na internet para expressar então a gente precisa se expressar né então são esses aí deixa os dois superiores para uma próxima pergunta mas eu acho que deu para entender mais ou menos é como é que é esse processo de um chakra influenciando no outro né se eu bloqueio minha emoção eu não consigo ter voz então uma coisa que a gente sente muito a pessoa que está embotada das emoções, ela tem dificuldade de falar. Até ela nem respira direito. Ela não sai a fala. Não sai a fala. A vo... Eu falo que a uhum. voz da pessoa sai e faz isso. Ela cai aqui no canto. Vai até um pouquinho que já cai, né? Não chega até o outro lado da outra pessoa. Uhum. Tá? Falei Eu demais. Quero... <risos>
1: Imagina, a gente... Imagina, é uma não, honra ouvi-lo. A gente tem aqui morrendo. muitos comentários. Eu vou pedir para o pessoal que... Fica à que vontade. Tá a fim de fazer pergunta. Pode passar. Façam por meio da nossa caixinha o ponto de interrogação. Fica mais fácil para eu visualizar, tá bom? Uh, eu tenho aqui algumas perguntas, mas eu vou pedir para que o pessoal faça por meio da caixinha, que fica mais fácil. Professor, é... Algumas terapias energéticas, né, como reiki, acupuntura, cromoterapia, né, trabalham no sentido aí de reequilibrar, né, enfim, de fazer esse trabalho para alinhar os chakras, como falam. O que, que a conscienciologia traz no sentido de, de técnicas ou exercícios para que é, os chakras trabalhem da forma correta?
2: É, a gente é, a ideia todas elas, elas trabalham com alguma estimulação é, focada, né? Eu acho que eu já testei a maioria. Todas funcionam muito bem. Eu gosto muito da, da da ideia da bioenergética do Reich, que ele trabalhava com toque mesmo. Então ele conseguia, quase que uma massagem ou um toque ou exercícios físicos para desbloquear o que ele chamava de couraças. Eu eu acho que a associação que ele fez na na minha visão de é, Pesquisador independente até certo ponto disso, porque foi uma, uma coisa minha, né? Fui aí envolvendo cada vez mais com esse com esse tema, né? É, essa essa visão do Rachel, é uma das que eu mais gosto, por pela pela maneira com que ele trabalha, inclusive a postura corporal e a postura corporal ela tem muito a ver com esse processo todo, né? Então você vai ver pela postura corporal de alguém até qual é o chakra que ela está bloqueado, né? Essas terapias, então, tanto o reiki, quanto a compultura, quanto outras, e até a própria bioenergética do Reich lá, elas trabalham exatamente com você focar a energia em um determinado ponto, seja com a agulha, estimulando uma glândula. Cada chakra ele tem uma relação com o sistema endócrino e, e também com o sistema, é, dos, do, do, do sistema nervoso, né? as ramificações do sistema nervoso. Então, quando a gente chega aqui num vínico chakra, tem o plexo, que é uma inervação grande, o plexo solar, por isso até que ele é chamado de plexo solar, que é uma inervação muito grande, talvez a maior depois do cérebro. Então, até a gente chama que é o segundo cérebro, né? A gente pensa muito com a barriga também. Então, é a pessoa impulsiva, né? Então, ela realmente tem ali uma inervação muito grande. Então, tem um sistema nervoso muito forte ali. Então, quando... E, e, normalmente, a gente está associado também com o um sistema endócrino, com alguma glândula. Então, por exemplo, a, a o sexo chakra tem lá a suprarrenal, que está na região, que produz testosterona. Então, aquilo ali tem toda a relação com a testosterona, com a autoconfiança, com a, com a, a, a produz testosterona no homem e na mulher, então, com a, 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 a suprarrenal. Então, ela tem a relação exatamente com essa força da... da que envolve a sexualidade e que envolve ah, também essa autoconfiança. Então, quando você estimula com a agulha, normalmente ali você está estimulando uma região dessas e que mexe numa produção é, quase que o hormônio, uma pequena coisinha ali do sistema endócrino, ele já afeta muito as coisas. Então, aquilo tem um efeito no corpo que a gente percebe. né? O reiki ele já trabalha com imposição de mãos, então você foca a energia com as mãos, e joga energia diretamente em um ponto do chakra, estimulando energeticamente e não fisicamente aquele chakra. Uhum. Isso acaba sendo uma coisa que ela é mais o que a gente, de alguma forma, faz na Conscienciologia. Então, é, eu tenho ali como estimular o chakra com um trabalho direto, com a vontade. Então, por exemplo, eu vou pensar aqui no fronto chakra, que é esse chakra aqui que eu não falei, que tem a ver com a espiritualidade, com essa conexão toda da sua consciência, da consciencialidade, se eu foco energia aqui só com a minha vontade, com a minha força de vontade, eu começo a sentir meu chakra se expandindo. O trabalho que é feito no reiki é, um, é um trabalho onde alguém de fora vem e te energiza nesse chakra. Tá? A, a, eu diria que a, substancialmente a diferença que a gente propõe é você mesmo fazer esse trabalho. Então, é eu mesmo focar minha energia aqui, pensar e exteriorizar energias com esse chakra. Então, a gente faz trabalhos diretos, direto com o chakra, e fazendo uma reflexão, tipo aquela que eu fiz, em cima do que, que isso tem te causado de mudança. Nossa, está me mudando um monte a minha maneira de pensar, a minha maneira de ver as coisas, está é, é, fazendo uma, uma mudança na minha maneira de ser. Então, é, eu gosto muito de trabalhar isso que a gente chama de conteúdo do fenômeno. Então, eu fiz um fenômeno, que é exteriorizar energias, mexi, aquilo não me mudou só fisicamente, aquilo começa a me mudar com uma forma geral, que é o que a gente chama de conteúdo desse fenômeno. Então, nossa, aquilo tem um conteúdo, um aprendizado, né? Seria O conteúdo do fenômeno é o um aprendizado. Tem um aprendizado, tem uma, uma uma pedagogia, né? Vamos dizer assim, multidimensional, que a gente chama de parapedagogia, onde então, você vai aprendendo alguma coisa com aquele movimento, e aquilo te muda, você passa a interpretar as coisas diferentes. Como eu falei, você às vezes desbloqueia o chakra aquele problemão que você tinha, que era do um bico, nas relações sociais, alguém que te excluía, você fica de boa com isso já, aquilo já não é mais um problema para você, você já abre mão daquilo tudo, você já sobrepaira, já está mais feliz com outra coisa, tanto que aquilo, tão feliz, que aquilo fica tão pequeno. Então, é, é basicamente essa ideia. Então, é observar o conteúdo que muda em você a partir de um trabalho. Objetivamente, o trabalho qual que é? Eu, eu imagino uma energia inicialmente, mas aí eu começo a circular ela aqui e aí eu exteriorizo, por exemplo, aqui no fronto chakra. Posso fazer isso em cada chakra, só com a minha vontade, como se eu estivesse expandindo uma luz aqui, um vento, uma fumacinha, a gente pode fazer qualquer imagem, mas no final das contas, o que vai valer é o quanto de vontade você quer fazer naquilo ali, o quanto você se concentra, o quanto você coloca energia naquilo, a ponto daquilo ali você sentir plenamente que aquilo está acontecendo com você. E aí, estudar todas essas consequências que eu falei. Tá? Então, é... é assemelhado com tudo isso que você falou, é assemelhado com algumas pequenas diferenças.
1: Muito bom. Qual é a relação, ou se existe relação, né, dos chakras com o parapsiquismo? Rapidamente, assim, Ah, explicando... muito bom.
2: Cada chakra tem relação com algum fenômeno parapsíquico. Um uh, fenômeno parapsíquico é o seguinte, é, é uma, é, existem desde as parapercepções, o parapsiquismo é tudo que envolve sua percepção e sua interação com essa condição das energias e da multidimensionalidade. Então, é o seu psiquismo na região fora da matéria. tá? Então, existem muitos um fenômenos. Eu posso, por exemplo um primeiro fenômeno, que é a clarividência. Eu consigo ver energias, eu consigo ver, por exemplo, uma consciex, que é um espírito, uma, uma, uma pessoa que não, não vive no, no corpo humano, entendeu? eu consigo ver isso, por exemplo, esse é um grande fenômeno, né? a clarividência. Ele está associado com o fronto chakra. Então, abrir o fronto chakra, você vai começar a desenvolver essa interação quase que imagética visual com o mundo multidimensional. Mas os outros chakras todos estão relacionados. Então, por exemplo, o cardiochakra que, que eu falei, um chakra que eu gosto bastante do estudo, ele está diretamente relacionado com o seu poder de cura. Tá? Então, assim você tem ali, à medida que você expande o seu cardiochakra, você consegue melhorar as pessoas, você consegue curar, você consegue levar uma energia muito de, uh, de mudança para as outras pessoas. Então, o Cardio Chakra vai estar, de, vai estar relacionado com esse tipo de fenômeno, né? com a expansão da sua energia de cura. Uh, por exemplo, um Umbílico Chakra, o um Cardio Chakra, essa es posição de mãos que eu falei, que é feita no Reiki que você trouxe, ela tem a ver com o Cardio Chakra, porque na hora que eu expando a minha mão aqui, só tentando aqui mostrar, ela, como que a energia ela vem direto aqui do, desse, do, de, do ponto do Cardio Chakra. Então as mãos têm muito a ver com isso Por isso que a cura, que tem muito a ver com a imposição de mãos Ela tem a ver também Com a colocação das mãos em cima de um chakra da outra pessoa, tem a ver com o cardio chakra Aí, por exemplo, um bílico chakra É um outro fenômeno parapsíquico Ele tem mais a ver com o que a gente chama de ectoplasmia Que é o fato de você Melhorar, fazer uma energia Tão densa que ela consiga Se estabelecer no ambiente Depois que você vai embora Aquela energia fica no ambiente também então, é, essa tem a ver com essa energia, que é uma energia humana, eu chamo de energia de bicho, que é a energia do umbínico e do sexo-chakra, que são chakras que têm mais relação com, a, com essa energia densa da ectoplasmia, que também tem a ver com a cura, no final das contas. Mas é que a cura precisa da ectoplasmia e da é, benevolência do cardio-chakra. Então, você precisa juntar mais coisas para chegar nessa aqui, tá bom?
1: A gente percebe é, uma questão muito ligada a comportamento, né? Assim, do quanto eu me conheço, da importância da, a importância da gente se conhecer e ter essa consciência, né? independente de dogma ou crença, todo mundo tem chakra. É isso, professor?
2: É, eu, 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 eu gosto, independente de qualquer coisa, de conscienciologia, inclusive, entendeu? Né? Então, acho assim, a busca por uma por esse esse contato com a nossa essência ela é ela é tão antiga ela é mais antiga que tudo desde que nas desde que existe desde que o homem tomou um pouquinho de consciência desde que ele abriu um pouquinho o chakra desde, até os sub-humanos eles têm um pouquinho essa condição mas os, os eu nem gosto de falar sub-humanos seriam os, os os animais né é que eu, hoje hoje eu gosto de usar o termo pessoas não humanas, eu convivo aqui com meus cachorros também eu, eu para mim são pessoas, eu não consigo chamar nem de sub nem de animal eu não sei qual o nome, hoje uso o termo do, do Singer que é pessoas não humanas, acho que é fantástica a ideia dele é, então assim, mesmo essas pessoas não humanas, né eles concedem, já têm alguma coisa que você sente que eles buscam algo que transcende então eu vejo que a proximidade, do, 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 do por exemplo, dos, aqui eu convivo com cachorro, cachorro, gato e criança. Né? Tem as três aqui em casa. Então. Então, assim, uma coisa boa. É, coisa maravilhosa. Cada um busca, mesmo com a com, a, com a sua coisa, essa espiritualidade de forma diferente. Você sente isso. Então, se você já é uma, um adulto, é, é inevitável você sentir uma necessidade por uma busca espiritual. É inevitável você sentir que você precisa, que você de alguma maneira, aquela, por isso que aquela escala do Maslow, eu acho brilhante também, que ele começa na segurança, não sei o quê, e ele termina com a autorrealização, que é uma transcendência na, na visão dele lá do, do Abraham Maslow, que é o corono chakra. Para a gente completar, uhum. o corono chakra, então, a abertura do corono chakra é a hora que você se sente além da vida humana. Tanto que o chakra é fora do corpo. Ele abre aqui, você consegue sentir uma energia aqui, nessa posição, fora do corpo, como se a sua cabeça tivesse maior aqui. Por isso que ele é associado, quando você pega lá os anjos, as figuras religiosas, sempre tem um desenho de alguma coisa aqui em cima da cabeça, né? Normalmente tem um coração e tem um desenho, incrível esse assim, negócio em cima da cabeça. E esse em cima da cabeça é a sua relação coletiva com as com, com a consciencialidade, com, as, com os conciex, com, com os espíritos, né? Isso é independente. Então, tudo que eu vi de estudando em psicologia, é, vendo, acompanhando diversos casos da vida, eu tenho muitas amizades em todas as religiões, eu sou amigo de, de pessoas do Islã, muito amigo, eu sou amigo de pessoas católicas, judeus. Então, de todas as religiões que eu já consegui, eu posso dizer que ah, essa questão a religiosidade ou qualquer outro preceito que você segue ele tem um ritualística que ela é mais material mas mais materialista a espiritualidade verdadeira ela tá ela é dentro de cada um então você vai encontrar pessoas com essa espiritualidade verdadeira com essa conexão verdadeira com chakras em todos os lugares em todas as, as preceitos então pessoas simples em, em alguns pontos outras mais complexas mas essa manifestação é, do que a gente chama de sabedoria, da maturidade, é exatamente a hora que a pessoa consegue entender, nossa, eu estou aqui, tudo isso aqui eu preciso aproveitar, até certo ponto, essa experiência maravilhosa da vida humana, mas de alguma maneira a, maneira, a melhor forma de eu aproveitar é me sentindo que eu sou além dessa experiência. Então, a hora que a pessoa conclui um pouco com isso, ela supera um pouco os medos da morte, supera um pouco os medos, os medos de perdas, ela entende com mais serenidade todas as dificuldades da vida. Ela passa a valorizar a companhia das pessoas, esse contato que eu estou tendo aqui contigo pela primeira vez. Então, para mim, é um valor muito grande. Quem me conhece aí, talvez os colegas aí que te conhecem, sabem que isso é importante para mim, o contato humano, a amizade, o cultivo é, das relações que você tem, de família, de tudo. Então, de alguma maneira, você vai vendo que... É, o que a gente leva e o que a gente conquista na vida, no final, são essas intensidades é, afetivas de ideias, de, de construção positiva né, com as pessoas. tá? E Isso você vai ver que independe de qualquer linha, como você muito bem disse aí, muito bem trouxe, não precisa ser nada, não precisa seguir nenhuma coisa nem outra, mas, de alguma maneira, faz parte da nossa natureza. Tá.
1: Bom, a gente está aí faltando 10 minutos para a gente encerrar nossa conversa. Professor, para quem quer se aprofundar, conhecer mais sobre esse tema em específico, né? alguma indicação, alguma orientação?
2: Olha, sobre esse tema específico, é, primeiro, eu acho que a, aí o Instituto aí em Florianópolis tem a, uma série de atividades que vão acabar chegando e concluindo com esses temas. Então, temos excelentes professores aí que já fazem vários cursos e a gente tem diversas instituições nossas da conscienciologia que trabalham com tem cursos e, e trabalhos com isso eu devo fazer infelizmente a pandemia cancelou mais três vezes o curso né <risos> que eu ia eu ia dar um curso presencial aí em Florianópolis já dei muitos cursos aí uh, alguns anos, né? E eu ia dar um curso presencial com esse curso de chakra, que inclusive eu já dei aí também algumas vezes, já. E a ideia desse curso era um curso que a gente trabalha teoria, mas trabalha a prática. Então eu faço algumas dinâmicas exatamente para abertura, para desbloqueio dos chakras. Vamos ver quando é que termina esse processo. E eu tô a a Rejane, nossa querida amiga e colaboradora aí do, da unidade, sempre me convida, a gente está adiando, adiando, adiando. Um dia a gente vai vacinar todo mundo e vamos estar tá aí, tá bom? De uma forma geral, tem essas atividades aí, todas do das diversas instituições conscienciocêntricas, tem uma tem alguma literatura que eu sempre sugiro a gente ler com com, com crítica sempre, né? Eu estou dando um curso online, mas agora ele já está praticamente no final, que é um curso de um ano sobre esse tópico na CIPI, Uh, provavelmente no início do ano que vem, uh, ou no início não, acho que é em outubro, já deve terminar essa turma, a gente deve lançar uma outra turma. Então sempre tem algumas oportunidades legais aí, eu acho que para quem quiser buscar aí o, a partir do pessoal do IPC vai chegar lá, tá bom?
1: Professor, a gente vai encerrar aqui a nossa conversa, eu quero lhe agradecer é, pela partilha do conhecimento, por esse momento aqui conosco, agradecer o IPC de Florianópolis também, pela parceria, muito obrigada, por estar conosco, que a gente possa recebê-lo aqui em Florianópolis Beleza. em breve, num curso presencial, para, enfim, absorver ainda mais conhecimento em relação a esse tema. Obrigada.
2: Eu que agradeço de coração, ó, oh, de coração, Eu agradeço de coração aí você, <risos> de Cardio Chakra. É, repleto aí de energias fraternas, de coração, agradeço a você. É, o trabalho que você faz aí, a ajuda toda, tá? Então, parabéns aí por tudo e foi um grande prazer a gente estar junto aqui agora.
0: Você ouviu o podcast Sempre Melhor. Informação e conhecimento a serviço da sua qualidade de vida.